0: Envejecer es inevitable. Sin embargo, está comprobado que el 33% de sus causas se encuentran en los genes, mientras que el resto se relaciona con nuestros hábitos y el medio ambiente. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del envejecimiento exitoso o, en otras palabras, cómo envejecer con una mayor calidad de vida. Para discutir el tema, contamos con la presencia de Graciela Casas Torres, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Además, nos comparte sus experiencias Blanca Ponce González.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
3: Muy buenas tardes, esto es Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Ya escuchó usted en este maravilloso programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social Donde tocamos temas de lo más cercano a nuestra vida de todos los días Mi nombre es Gloria Tocunaga y me acompaña en el micrófono Ángeles Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien Gloria, muchas, muy, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros
2: Les recordamos nuestros datos de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos en el 96.1 de FM, nuestro programa Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
3: Y aquí estamos, vamos a, a platicar ahora de, de un tema que a mí me parece de lo más actual, de lo que tiene más auge ahora porque vamos todos para allá. Y vamos a hablar, o le pusimos al programa hoy, eh, la ganancia del envejecimiento. Este, este término lo acuña una maestra que se encuentra ahorita con nosotros y en, en un momento se las presentaré. Y nos parece muy interesante que usted escuche, escuche, porque si usted no ha llegado a la edad de adulto mayor, algún día llegará, y entonces es muy interesante que nos sigan y que nos llamen también. Ángeles, platícanos un poco. Es un tema, como tú lo señalabas,
2: muy interesante, oportuno, a cualquier etapa de nuestra vida, porque hoy en día eh, llegar a una edad avanzada ha dejado de ser algo excepcional. Esta es la realidad. Vamos a un proceso de envejecimiento general, poblacional, y no solamente en nuestro país, es a nivel global. Entonces, ¿qué queremos? Evidentemente queremos envejecer con calidad de vida, llegar a un proceso donde nos sintamos plenos, satisfechos, y a propósito de ello, pues, hay varias preguntas importantes como por ejemplo, ¿qué elementos, o qué dimensiones tienen que estar presentes para hablar de calidad de vida? Porque finalmente es complejo, pero sí, llegamos. ¿Qué no nos lleva a una calidad de vida? ¿Qué tenemos que vencer? ¿No? Obstáculos pueden ser personales, familiares, sociales, inclusive, y este concepto del que tú hacías mención, ganancia del envejecimiento, ¿qué es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se procura? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo tendríamos que hacer las personas desde nuestros momentos actuales históricamente hablando como, como generaciones etarias para llegar a esta ganancia de la que tanto se habla?
3: Y bueno, tenemos en el estudio y agradecemos por supuesto la presencia de la maestra Graciela Casas Torres ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social es licenciada en Trabajo Social y tiene la maestría en Salud Pública también es coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social y Gerontología muchas gracias maestra por estar con nosotros también está con nosotros Blanca Ponce, qué bueno que estás con nosotros, Entonces, te agradecemos gracias. tu presencia, y este, vienes a darnos tu testimonio, lo cual, y te veo muy sonriente, lo cual agradecemos siempre las personas que nos acompañan, y pues iniciamos, maestra Graciela, qué maravilla, y qué gusto tenerla hablando Muchas gracias,
1: tema. agradezco mucho la invitación, y mucho, mucho gusto de compartir con ustedes, las colegas de la Escuela de Trabajo Social. Bienvenida, maestra. Gracias. Bienvenida,
3: maestra, y pues hablamos, decíamos, la ganancia del envejecimiento, es un término que usted acuña, así Yes. ¿Por
1: qué inicia esta idea de decir la ganancia del, del envejecimiento? envejecimiento? Claro, sí, bueno, como ustedes saben, llevo muchos años trabajando en el tema, soy especialista en el mismo, y al inicio de, del abordaje de este tema, les estoy hablando de unos 30 años atrás, veía y revisaba los temas, los problemas de las personas mayores, ¿no? que siguen existiendo, por supuesto, su condición de maltrato, de abandono, de, de discapacidad o de déficit en las cuestiones de salud, estar invisibilizando, todos estos aspectos que también desde la literatura reconocemos como la pérdida, ¿no? Esta visión de que ya para qué están los ancianos, para qué sirven, donde inclusive aspectos como expresiones, refranes y demás, eh, expresiones de la sociedad, hablan de que ya no sirven para nada, ¿no? O sea, ya le están robando aire a los que viven, ya debería estar 20 metros bajo tierra. Estas expresiones que hablan de que la vejez ya no tiene mucho que hacer. Entonces nos damos cuenta ahora que lo que tenemos que hacer es la otra cara de la moneda. Como bien decían al inicio, el que estemos ganándole eh, años a la vida, o sea, nuestros abuelos podrían vivir hasta los 50, ¿no? O los bisabuelos 50, 30, sí, sí, 30, uh -huh. 40 años, ¿no? ¿sí? Uno parece increíble, pero sí, hoy podemos vivir los mexicanos hasta 76 años en promedio. Y podemos vivir, se dice que a finales del siglo la humanidad puede estar llegando a los 120 años. Entonces, ¿qué hacemos con esta población que además se encuentra en condiciones eh, muy buenas para seguir trabajando aportando, participando entonces la ganancia del envejecimiento es justamente ya conquistamos la longevidad ¿para qué la queremos? ¿de qué nos sirven tantas personas mayores en el mundo? que cada vez seremos más y más y más esa es la esencia de lo que queremos señalar cuando hablamos de la ganancia del envejecimiento y está centrada en el rol social de las personas mayores si ustedes revisan la sociedad, bien o mal, nos impone un rol de acuerdo a la edad que tengamos cuando sí. somos niños tenemos que actuar de cierta manera, nos deben proteger los padres, nos mandan a la escuela, la orientación, nos inculcan valores, etcétera. Cuando somos adolescentes, bueno, ¿qué es lo que la sociedad espera de un adolescente? Pues espera que se forme para la vida, que trabaje, que estudie, sí. que nos embarace, joven, si es, no es una lección, ¿no? Que no estemos en drogas, por lo menos en México, ese es un tema que nos preocupa demasiado.
3: Maestra, la no. voy a interrumpir tantito. Sí. Vamos a la información. Infografía social. Y regresamos para ver qué rol se nos ha asignado a las personas adultas mayores.
1: Infografía social.
4: A lo largo de nuestras vidas, las decisiones que tomamos pueden dar lugar a cambios positivos o negativos en nuestra salud física, mental y emocional. En efecto, hay muchas formas de envejecer pero algunas de ellas pueden llevarnos a tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué se ha vuelto tan importante hablar de esto ahora? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2050, la proporción de las personas mayores a los 60 años se duplicará en todo el planeta. El 11 se convertirá en el 22%. En el año 2000, 605 millones de personas eran adultos mayores. Considerando el aumento en la población, se estima que en el 2050 habrá alrededor de 2.000 millones de personas de más de 60 años de edad. México no es caso aparte. En la década de los 30, expectativa de vida era de entre 40 y 45 años. Hoy, es de 75. En 2050, el promedio de vida será de 80. Además, por primera vez en la historia del país, hay más personas de más de 60 años que niños menores de 5. Debemos hacer planes para el aumento de la población mayor a la luz de los problemas actuales. Hoy, el 20% de los adultos de la tercera edad vive en soledad. 16% sufre abandono y maltrato. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos prepararnos para el momento en el que se duplique la población de más de 60 años?
3: Ya estamos de regreso aquí en cabina. Estamos hablando con la maestra Graciela Casas Torres, que ella es licenciada en Trabajo Social y maestra en Salud Pública, sobre el tema de la ganancia y el envejecimiento. <coughs> Hablábamos de que la sociedad nos asigna cierto tipo de roles, cierto tipo de actividades según nuestra edad. Así es. Y vamos, ¿qué nos qué asigna la sociedad? ¿Cómo señala que debe ser una persona
1: adulta mayor? Claro. Piensen ustedes, público que nos escucha, ¿qué creen que deben estar haciendo Ustedes, cuando sean viejos, o qué piensan que deben estar haciendo sus padres si ya son mayores, sus abuelos, que bueno, seguramente lo serán, aunque hay abuelos más jóvenes, obviamente. ¿Qué dice la sociedad que deben estar haciendo? Y la respuesta es que la gente no sabe, ¿sí? La respuesta es, pues no sé. En los mejores casos dicen descansando. En los mejores casos, pues que reciban su pensión para que no tengan problemas económicos, cosa que tampoco es real porque no llegamos ni al 25% de la población que recibe una pensión cuando es viejo. Pero entonces, eso es la ganancia del envejecimiento es decir, ¿para qué queremos tantas personas mayores? ¿Qué rol social nos compete ahora a los viejos hacer en nuestro entorno? ¿Para qué estamos? Sobre todo los que tenemos entre 60 y 75 años, que todavía estamos en bastantes buenas condiciones, que todavía, primero pues somos totalmente autosuficientes en el sentido físico, una parte es autosuficiente económicamente, podemos participar, tenemos formación, la generación que ahora acompaña a los viejos especialmente, en las ciudades, somos la generación donde se incorporaron las mujeres, algo muy interesante también las mujeres al trabajo productivo fuera de casa, y entonces es un mosaico muy rico de viejos. No podemos dejar de reconocer las vejeces, no quiero decir con esto que no reconozco los problemas que todavía un buen número de población tiene, no, pero los otros, los que podemos aportar, los que podemos participar, los que podemos construir, los que podemos generar Generar los que podemos enriquecer a, nas, a nuestra sociedad, pues estamos hoy vivos y queremos hacer cosas, todavía queremos seguir siendo parte de la sociedad en una condición que no es la tradicional. No queremos ser invisibles, queremos ser protagonistas de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y bueno, como protagonista tenemos una
2: invitada, Blanca Ponce. Blanca, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a usted. Y con, con, con relación a lo que comentaba Graciela, esta parte de la ganancia este extra, este tengo aquí esto que tanto anhelé, que llegará una esperanza de vida cada vez mayor ¿Cómo lo vive Blanca? ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Cómo estás trabajando para obtenerlas? Y evidentemente, ¿qué roles estás desempeñando hoy? Porque no creo que sea solamente uno? Me parece que cuando hablamos de ganancia, hay una posibilidad exquisita, ¿no? De, de formas de relacionarme con, con tu mundo
5: hoy en día Muchas gracias. Pues miren, yo creo que una ganancia que tuve yo en, en esta etapa de mi vida eh, tengo 60 años, es haber tomado el diplomado en envejecimiento exitoso que, que promueve, que imparte la Escuela Nacional de Trabajo Social, y eso me permitió entender ciertas eh, situaciones que usualmente o socialmente, como decía la maestra Casas, no toma en cuenta la sociedad. La sociedad nos hace un lado, nos anula, no hay un rol definido. ¿Qué aprendí yo? ¿Qué he aprendido y qué estoy llevando a cabo en mi vida personal? Bueno, pues primero he aprendido a planear mi vida, o sea, en estas alturas de mi vida yo soy, este, pensionada, entonces uno dice, me menciono, como dicen, pues hora de tejer, o dicen los anuncios, este, los jubilados son para hacer la jardinería, ¿no? O sea, para pues, cuidar o, a los o, nietos. Para que o mucha gente
2: dice, ya está haciendo una evaluación o un balance, no, ningún balance, estoy exacto, planeando. Exacto, ¿sí?
5: exacto, exacto. Todavía tengo un proyecto de vida por desarrollar, ¿por qué no decirlo 20 años más? ¿por qué no a los 80 Dice la maestra, está llegando ahorita a los 76 dentro de 20 ya vamos a llegar a los 80 ¿por qué no pensar que puedo llegar a esa edad? Claro, ¿Cómo? no es poco, 20 años no es poco. Exacto, y entonces esos 20 años piensen en un niño que nace y hasta los 20 años todo lo que hace. Ah. ¿Por qué no una persona ya con experiencia y conocimientos no puede planear su futuro, las actividades que quiere desarrollar y bueno, en ese aspecto hay que prepararse. ¿Cómo? Físicamente. Hay que eh, tratar de, de evitar el riesgo de perder la funcionalidad, haciendo ejercicio una actividad física adecuada dirigida, coordinada hay muchos centros de salud que son gratuitos y que te pueden dirigir para que estés haciendo la actividad para, para, la, para la cual estás apto y además la nutrición que, que necesitas para el calcio de tus huesos para una serie de eh, desarrollos, no perder músculo por ejemplo, eh, mantener la lucidez mental también en el ámbito emocional y mental pues eh, favorecer la autoestima el poder tener redes sociales, no solo con tus pares que hay grupos, ya saben ustedes de adultos mayores que los llevan de paseíto para acá sí. o de paseíto para allá sí. pero hay muchas cosas más que se pueden hacer, se pueden hacer cooperativas y entonces los que no son pensionados, como dice la maestra hay una cantidad enorme de gente que no tiene un recurso, bueno, unámonos entonces para hacer un proyecto productivo entre nosotros, con jóvenes, podemos ser la guía de niños como en Cuba, aprendí que compañeros del diplomado se fueron a Cuba y ahí vieron que los adultos mayores voluntariamente son guías de los niños y jóvenes y les dan clases de regularización cursos de regularización, entonces hay tantas cosas que hacer que definitivamente el quedarse sentado en la mecedora cuidando a los nietecitos y contándoles sus cuentos pues ya está fuera de lugar por completo porque nuestra expectativa física, emocional y de vida pues es ya completamente otra. A ver, entonces la ganancia ya la
3: traigo. Lo que debo hacer ahora ya con esta ganancia que he adquirido con los años, este aprendizaje, esta experiencia que me ha dado para saber, para conocer, para enseñar, para formar, para construir, ahora la ganancia es que la lleve a cabo. La
1: ganancia que es que estés involucrado. Fíjate, la ganancia yo creo, bueno, se dio biológicamente con vivir más años, ¿no? Y eso se lo debemos a los avances de la tecnología, a los servicios de salud pública, a muchas cosas, ¿no? Porque antes, pues ya dijimos, nuestros abuelos no vivían esto, ¿no? No, no. Sí. Pero nosotros, que ya recibimos, insisto, esta generación que, pues, tuvimos una una nutrición distinta no sé cómo serán los próximos viejos que los niños que son obesos ahora pero bueno eso es otro tema sí pero nosotros ya tenemos toda una historia tenemos toda una experiencia y además como vamos a vivir más años que los que han vivido nuestros antepasados queremos participar queremos echar a andar cosas distintas y queremos que nos vean no solamente como abuelos que va también vale decir que no solamente no todos los viejos son abuelos sí pero no solamente como abuelos que además más, sí es un rol que también hay que disfrutar, yo personalmente lo disfruto mucho, o sea, ser abuelo tampoco es malo, digámoslo entre, ¿no? Es parte de. Es parte también. de. Pero no solo eso, hay tanto por dar, tanto por hacer. Entonces, empecemos. Yo conozco varias personas que están ahora metidas, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Hay personas que tienen, eh, que han hecho fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, para poder eh, darle a, a los otros algo. Hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, recién estuve en Argentina, donde los mayores han propuesto trabajar con los jóvenes en cuestiones de medio ambiente. ¿no? que es tan importante ahora ¿sí? entonces tenemos una experiencia y una riqueza que nos tenemos que colocar en otro lado, no solamente tener los beneficios que también nos lo merecemos porque hemos trabajado, que es un derecho ganado, no solamente ser sujetos de las pensiones y los servicios públicos sino colocarnos en los espacios donde nosotros consideramos que podemos aportar, y cuando digo eso no estoy pensando en una otra jornada de trabajo de ocho horas y de vacaciones y esto, no sino algo más el elástico, algo más flexible. No sé, a lo mejor los programas, por ejemplo, que existen en la Ciudad de México, de participación ciudadana, claro. donde se ofrece inclusive dinero, pues ¿por qué no nos damos una vueltecita en la colonia y vemos qué es lo que necesita y nos sumamos a ese proyecto? Claro. Y finalmente,
2: ejemplo. no identificar que productividad es sinónimo de ganancia económica Exacto, necesariamente.
1: perfecto, uh -huh. muy muy buena precisión, maestra, exactamente, no es ganancia económica necesariamente, tal vez haya gente que por alguna razón quiso hacer un negocio, ¿no? Y, uh, en el diplomado que se refería a Blanca tenemos alumnas que no no pudieron terminar sus estudios o no pudieron emprender un proyecto propio, por lo que sabemos ¿no? que se da mucho en este país, pues que nos dedicamos las mujeres a cuidar a los hijos y entonces dejamos el proyecto personal. Pero hay mujeres que ya dicen, no, pues ahora yo quiero, fíjense, desde estudiar, si es lo que quieren hacer, desde poner un negocito, a lo mejor quieren poner una pastelería o algo, porque lo saben hacer, hacer arte, hacer arte también, claro. o hasta partidos políticos. ¿no? O sea, el número de personas que somos ahora, somos significativos, para los interesados si nos están escuchando por ahí, ojo no Mírenos, Somos, miren, 12 miren. millones de votos, más de 12 millones ah, claro. de votos para las ¿Qué? siguientes elecciones pues yo votaría por el que me tome en cuenta. Por supuesto. No, pero
3: además pues exacto, es pueden eh, esta población puede inclinar la balanza. Exacto. Vamos a una cápsula, vamos a escuchar Voces en Movimiento Voces en Movimiento
2: Voces en movimiento.
5: Luego me dicen ellos, bueno no voy a ir al club. ¿no? Sí, ahorita me voy a apurar y ahorita me voy. Pues porque me vengo a distraer aquí un
6: rato. Aquí, pues ya no, ya no trabajamos igual, pero pues aquí estamos muy contentos aquí. Realizamos diferentes actividades. El grupo de personas que acuden pues es variable yo trato de organizar talleres o algunas actividades de entretenimiento, nos reunimos el miércoles de las 4 a las 7, aquí en el grupo tenemos un ballet mis compañeras son parte de ese ballet que participamos en la feria del elote que aquí se celebra cada año hay recorridos ahí a, a, a museos, cuando fuimos a, a Veracruz fuimos a Catemaco el campamento del DIF está en Catemaco dos comidas en playa Ay, sí, es padrísimo. Ya va incluido en ese gasto Yo creo que es el, el que sí. más espera, ¿no? Los sí, sí, sí La verdad, sí Además de que aquí eh. celebramos el, el... Hacemos un convivio, ya sea aquí o salimos a comer a algún lugar Cuando se celebran los cumpleaños de los compañeros Los dejamos por mes Aquí en el Club del Abuelo yo he venido a encontrar muy buenas amigas cuando a veces no me dan muchas ganas de venir porque pues estoy cansada, tengo muchas actividades, pero vengo y siempre cuando me voy noto que voy contenta. Nos reímos, a veces contamos
5: chistes y también tenemos aquí este, este, nuestra reina del club, pues, el, y el rey tenemos y cada año ah, lo va cambiando.
6: Cuando salimos de viaje nos divertimos mucho, convivimos mucho y de que si nos sentimos viejos pues a lo mejor, pero creo que disminuyen las capacidades, no es que no podamos hacerlo.
3: Lo queremos invitar al Congreso de Desafíos y Reflexiones para la atención e inclusión de las personas migrantes, refugiadas, repatriadas, indígenas y en desplazamiento forzado.
2: 14, 15 y 16 de marzo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en pleno centro histórico. Quienes estén interesados, comunicarse a los teléfonos 5605-1047 o 5605-7759. Tenemos un correo electrónico congresoens2018 gmail.com continuamos con el tema aquí en Vida Cotidiana. Ángeles. Sí, fíjate que con esta posibilidad que nos brinda la plática con la maestra Casas de todo el potencial de productividad y de escenarios diferentes donde se pueden dar. Me quedé pensando en algo que también Blanca nos compartió. Dice, yo a partir de mi participación en un diplomado y se los pregunto porque hoy en esta sociedad del conocimiento a veces a las personas mayores les cuesta más trabajo, mayor dificultad, pero el aprendizaje para mí es muy significativo, porque no es ese tradicional concepto del aprendizaje por generar una constancia e ir avanzando en mis ciclos escolares. Supongo, Blanca, que tú cursaste este diplomado de entrada por interés, por gusto y porque además sentías que esto te iba a servir. Y claro que te sirvió porque estás dando un testimonio de una persona con potencialmente hablando todas las posibilidades para poder desarrollar no solamente los siguientes 20, a lo mejor 30 años más, 40 de vida. ¿Cómo lo viviste en cuanto al aprendizaje en, este, en esta experiencia de diploma?
5: Sí, bueno, pues efectivamente la primera idea que me surgió no fue voy a obtener un diploma. Claro No, claro. o sea, de, definitivamente no El título del diplomado fue lo que me jaló ¿Cuál es el título? El diplomado en envejecimiento exitoso Eso Entonces uno dice, ay caray, bueno, pues yo ya estoy por entrar Ya, 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 cuando empecé el diplomado tenía 58 y medio Y terminé ya cumpliendo los 60, ya terminó hace Es decir, no es un requisito No, no es requisito la edad No Para nada, esa es otra gran ventaja Sí, el, el, en general ofrecemos, lo pensamos que para las a partir
1: de los 50 años yes. Porque Ajá. a partir de los 50 años Años, yo eh, digo es, eh, si tuviéramos 100 años de vida, estamos justo a la mitad, digamos, de Sin la camino. vida, y como me dijo un amigo alguna ocasión cuando cumplió 50 años, cuando uno cumple 50 años, se empieza a ver el final, o sea, esta curvita de vida que se ve como de bajada, que yo también antes pensaba que era como de bajada, uh -huh. que ya no veo de bajada. <risa> Ahora, sí, ese, los, ese es parte de lo que uno va reflexionando también desde sí, la pues, academia, ¿no? Antes, inclusive, yo tenía una imagen que era una curvita y entonces la bajadita, ¿no? No no es la bajadita. Fíjense cómo ahora inclusive podemos pensar que es, seguimos en ascensión. Claro. Tenemos disminuidas las capacidades físicas, sí, se van disminuyendo, es parte del proceso de envejecimiento, pero la integridad que uno logra como persona, el reconocerse a sí mismo, el sentirse mejor ubicado en el mundo, en la familia, en la sociedad, porque nos reconocemos con experiencia y nos reconocemos con, con aportaciones, nos reconocemos con un mayor trabajo interior, que también pasa eso en la vejez, que eso es muy rico, o sea, ya no nos mueven el tapete con cualquier nimiedad, como cuando uno es joven y como cuando uno pues tiene problemas con las parejas, con los hijos, no, esas cosas ya están como muy bien, digamos, cimentadas, ya no se nos mueve tan fácil el tapete, y entonces llegar hacia la ganancia después de los 50 es pensar que en esa edad la gente nos empezamos a dar cuenta que ya envejecimos, porque a veces la vida nos lleva tan rápido, pasamos los veinte, los treinta, los 40 a los hijos, el proyecto, el trabajo, los compromisos, ¿no? Y cuando uno va dejando esos, esos roles sociales tan identificados que son el de padres, el, el rol tan bien identificado, el del trabajo, el de tener una condición económica o buscar el sustento de cada día. Cuando nosotros, de alguna manera, hemos saltado eso, bien o mal, y no necesariamente es que lo tengamos resuelto para toda la vida, pero que ya sabemos por dónde poder caminar, ya sabemos lo que nos genera mayor bienestar. A veces ya no nos importa pues, los aretes nice ni el coche, sino ya tenemos la esencia de la vida en nuestras manos. Entonces, por eso pensamos que a los 50 años es una buena edad para poderse, para prepararse, para ser viejo, ¿no? Y pues sí tenemos gente. A veces ya llegan más jóvenes por otras circunstancias, pero de a partir de los 50 hasta la edad que quieran. Hemos tenido alumnos desde 50, creo que los mayores hasta 82 años, una cosa así, ¿no? Y van a la universidad, fíjense, ¡qué maravilla! Pero entonces cualquiera puede inscribirse. Exacto. ¿Qué cualquiera. tiene que hacer
3: alguna persona que nos esté escuchando para inscribirse?
1: Pues lo único que tiene que hacer es comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua, que son el 5605-1047 y decirles que son personas interesadas en cursar el diplomado. Nosotros abrimos, ahorita la fecha tentativa es el, en febrero del próximo año, del 2018, y en ocasiones cuando juntamos el grupo a veces hacemos dos o tres generaciones al año. ¿Cuánto dura el diplomado? Un año de dos meses más o menos, se imparte un día a la semana, de nueve a dos a de la tarde, se va un día a la semana y dura más o menos un año y tenemos vacaciones en los periodos que la universidad tiene vacaciones. Okay. Y las personas que quieran contactarse con nosotros en el diplomado, @hotmail .com. Punto com graciela casas unam les daremos toda la información y muchas actividades que hacemos para las personas mayores como cursos de cómputo seminarios encuentros muchas cosas también compartimos hay otro teléfono 56 88
2: 16 88 del centro de educación continua de la escuela nacional social dos posibilidades para que
3: quienes estén interesados quienes puedan asistir ya 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 ve usted hay otras posibilidades puede así acercarse es, a la escuela nacional es. de trabajo social Qué bueno, qué bueno que nos acompañó, mire, el tiempo nos ahorca. Este, Ángeles, muchas gracias. Pues sí, al contrario, gracias, gracias por el testimonio, gracias, maestra, por esta posibilidad para las personas
2: no olvidemos, envejecemos a lo largo de toda nuestra vida no pongamos límites
3: y yo pues me despido, yo soy Gloria Tocunaga. gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social gracias a Radio UNAM gracias a nuestro productor Miguel Alvarado gracias a nuestro operador Rafael Alvarado gracias a Jorge Hernández gracias a Oscar Benicio Guzmán y pues seguimos en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento la siguiente semana